0: Decirlo. Un espacio para escucharnos mejor. Por Francisco Quiñones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy su amigo Francisco Quiñones. El día de hoy hablaremos del tema Estudiantes expertos, un análisis de la experiencia laboral previa de los estudiantes de maestría y su diversidad. Para ello, le damos la cordial bienvenida a la doctora Edith Rivas del Departamento de Administración de la Universidad de Guadalajara.
1: Gracias, doctor Francisco. Gracias por la invitación y encantada de estar aquí para compartirles un poco de mi trabajo de investigación.
0: Gracias a ti por acompañarnos, Edith. Bueno, para entrar de lleno al tema, ¿nos pudieras contar de qué trata tu investigación?
1: Esta investigación busca hacer evidente la heterogeneidad de los estudiantes en este caso de maestría, del área económico-administrativa de la Universidad de Guadalajara, con base a su experiencia laboral y a los motivos de su ingreso.
0: Ahora Edith, cuéntanos, ¿por qué surge la necesidad de llevar a cabo este tipo de trabajo científico?
1: Bien, un punto de partida fue el análisis del comportamiento de la matrícula de maestría, donde se observó que se presenta una disminución significativa en los programas de maestría de universidades públicas. Sin embargo, un incremento en la matrícula de, en las universidades privadas. Adicional a estos comportamientos, se suman diferentes cambios contextuales que demandan un, una modificación en los modelos educativos o en la forma tradicional en la que se desarrolla la educación superior. Un reciente informe de la OCDE hace un llamado específico para México donde manifiesta que la educación superior carece de flexibilidad, una flexibilidad necesaria para que existan entradas y salidas al sistema escolar en diferentes fases de la vida, ya sea para completar los estudios, continuar en un nivel más avanzado y específicamente a nivel maestría o formación de recursos de alto nivel, México se sitúa por debajo del promedio de los países desarrollados. Todo esto nos lleva a plantearnos una pregunta. ¿Será que tendremos estudiantes expertos a estos niveles? Es decir, ¿cómo capitalizamos como universidad ese conocimiento o esa experiencia que los estudiantes adquieren durante su, su trayectoria o con su experiencia laboral? Sabemos bien que el individuo no solo aprende en la escuela, Aprende en el ámbito escolar, aprende en el ámbito laboral y aprende en el ámbito familiar o con los viajes. Entonces nos lleva a plantearlos qué tipos de estudiantes son los que tenemos ahora. Ha cambiado nuestro contexto, pero también han cambiado los estudiantes que, que tenemos. Y de ahí parte nuestro interés por saber quiénes son nuestros estudiantes, cuáles son sus características y cómo podemos capitalizar, administrar o gestionar esos conocimientos o habilidades con los que llegan ya a la universidad.
0: Y frente a esos cuestionamientos que acabas de mencionarnos, tengo la pregunta del millón. ¿Qué principales resultados encontraste en tu estudio y que consideres que es urgente que la población conozca?
1: Bien, uno de los principales resultados es que los estudios de maestría se convierten en una estrategia para reorientar o especializar la actividad profesional y que la edad no determina la experiencia profesional. Encontramos que la maestría se vuelve una herramienta para cambiar de carrera, es decir, para reorientar esa formación inicial. E incluso algo muy interesante fue que encontré que para las mujeres, sobre todo en la etapa de, de la, del desarrollo de, como madres o la maternidad, muchas de las mujeres toman el posgrado como una herramienta que les permite dedicarse a esa etapa del cuidado de los hijos, de la crianza y esa etapa de, de vida digamos, ¿no? de, de su edad de, de ser madres, pero a la vez les permite no obstruir como su su desarrollo profesional. Es decir, las mujeres lo toman como una opción para no desfasarse o no salir de, de ese ámbito profesional, pero también tener más flexibilidad para poder dedicar tiempo a la creencia de los hijos. Y bueno, mediante la tipología de experiencia laboral que se obtuvo en esta investigación, también se puede observar que la relación lineal de educación y empleo ya se ha desdibujado, ya no existe como tal la formación y posteriormente el empleo, sino que ahora los sistemas de educación <coughs> deben de ser más flexibles y capaces de tomar en cuenta que los estudiantes entran como en un tipo de formación a lo largo de la vida donde hay entrada y salidas al sistema escolar de acuerdo no a, a una línea del tiempo determinada por ciertos actos, sino a la línea que les forma su curso de vida como tal. Es decir, la maternidad, la paternidad o diferentes etapas de trabajo, que también en el estudio se observa que comienzan a trabajar incluso antes de entrar a la licenciatura.
0: Muy bien, Edith. Ayúdanos a entender más lo que encontraste en tu trabajo. ¿Nos puedes dar un par de ejemplos de cómo podemos aplicar tus resultados de investigación en nuestro día a día?
1: En un contexto de cambios constantes tecnológicos, sociales y económicos, se dan nuevos perfiles de estudiantes universitarios con características distintas al estudiante tradicional, que se dedica solamente a formarse y posteriormente a trabajar. Es indispensable primero como actores de instituciones de educación superior, como profesores, como directivos, tomar en cuenta esta diversidad de estudiantes y hacer cierta o diagnóstico, cierta investigación de cuáles son los perfiles para reconocer las competencias que han adquirido o han desarrollado a lo la largo de la vida y de qué manera podemos gestionar mejor o proponer diferentes retos o desafíos que los ayuden a, a insertarse en una economía globalizada y en un contexto de cambios tecnológicos acelerados. Hoy en día, los estudios de posgrado se convierten en una herramienta para reorientar las trayectorias profesionales. Es decir, tu formación inicial no tiene que ser con la que termines tu ejercicio profesional y el posgrado se vuelve una herramienta para poder reorientar sin necesidad de nuevamente estudiar una carrera. También son un punto de apoyo, sobre todo para las mujeres que deciden experimentar o vivir la etapa de la maternidad sin dejar a un lado su crecimiento o desarrollo profesional. Y más que un objetivo inalcanzable, el posgrado puede volverse una oportunidad de formación, de formación a lo largo de la vida, en el que los estudiantes puedan combinar estudio y trabajo y se puede incrementar el nivel educativo del país, sin dejar de ver al posgrado como algo complicado, algo para una minoría o algo inalcanzable. Las instituciones de educación superior pueden ofrecer programas académicos diferenciados capaces de propiciar un mayor desarrollo en las personas, que ya se encuentran insertas en el mercado laboral e incluso con trayectorias laborales exitosas, pero que se siguen formando a lo largo de la vida. Quizá de ahí también el incremento que vemos en las universidades privadas. Y por último, el mercado de trabajo puede medir o cuantificar el nivel de cualificación de los individuos con certificados escolares. La pregunta aquí sería, ¿de qué manera las instituciones de educación superior pueden hacer lo mismo con la experiencia laboral previa? ¿De qué manera gestionamos esa experiencia con lo que llegan los estudiantes, nuestros estudiantes expertos, que ya dominan cierta rama, cierta área o tienen ciertas habilidades y que llegan con ese dominio de estas habilidades a nuestros programas de posgrado?
0: Y para que nos quede todo claro, ¿Cómo podemos contribuir como sociedad en este tipo de temas?
1: Desde dos vertientes, una como profesores o tomadores de decisiones en las instituciones de educación superior, al tomar en cuenta que la experiencia laboral genera conocimiento que no solo se aprende en la escuela, tratar de potencializar o capitalizar estos aprendizajes y fijar retos mayores o generar proyectos. Y como estudiantes o miembros de la sociedad, Saber que podemos hacer frente a los diferentes cambios contextuales, ya sea económicos, políticos, sociales, mediante la formación a lo largo de la vida, donde se normalizan entradas y salidas al sistema escolar para actualizar, reorientar o profesionalizar. Es decir, no ver la formación a lo largo de la vida o la continuidad de los estudios como algo exclusivo, sino hacerla parte de nuestro día a día.
0: Te agradezco bastante estos ejemplos tan concretos que nos permiten entender tus resultados y sobre todo aplicarlos en nuestra vida para mejorar día con día como individuos y personas que conformamos esta sociedad. Para ser una sociedad en la que todos y todas estemos libres de las violencias y así desarrollarnos en nuestras máximas capacidades. Muchas gracias Edith por compartirnos tus conocimientos el día de hoy sobre este tema.
1: Gracias a ti Francisco por la invitación.
0: Si quieren conocer más sobre el trabajo y trayectoria de la doctora Edith Rivas, lo pueden encontrar en la página de este podcast www.decirlo.com.mx o en la descripción de este episodio. Muchas gracias a todos y a todas por escucharnos y si te gustó este tema, no dudes en compartirlo. Hasta pronto y hay que decirlo. Decirlo un espacio para escucharnos mejor. Por Francisco Quiñones.